0: TechSounds presenta Con Su Permiso
1: Con Su Permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy nos acompaña Alejandro Díaz Domínguez profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y nuestra colega, amiga y podcastera Beata Boina Bienvenidos a ambos
2: como no hay criterios claros de evaluación, ni se puede evaluar, pues es muy difícil ver si realmente se han logrado los, los objetivos.
1: Pero los resultados no se están dando, yo además no estoy viendo un cambio, o que van a seguir con lo mismo los siguientes tres años, ¿mantendremos estos niveles de homicidio los siguientes tres años?
0: Entonces, esto nos lleva a pensar que en efecto no hay una estrategia muy clara. Claro, esto es suele de muchos niveles de gobierno, sin duda alguna. Alejandro Beata, el presidente siempre celebra, ya
1: celebró su cuarto año de gobierno, lo celebró anticipadamente en la marcha del domingo pasado. Entonces, me gustaría si pudiéramos centrarnos, no tanto en la marcha, sino en los resultados. ¿Qué tiene que celebrar el gobierno? Alejandro, ¿cuál sería, desde tu perspectiva, los dos o tres mejores logros del presidente? Lo que tú dirías, aquí el presidente
0: tiene algo que presumir. Te lo puse fácil. Muchas gracias por la invitación, eh, Beata y Carlos. Básicamente se entraría en dos. Uno es el eh, general, que es mantener una popularidad pues bastante aceptable, 60% en promedio, en comparación con los últimos gobiernos, al menos de Cedillo para acá. Y el segundo, claramente creo yo, son los programas sociales, dos en particular, uno, con tintes electorales, por supuesto, pero es exitoso, es el programa de apoyo a adultos mayores, sin duda alguna eh, lo ha eh, potenciado cinco veces más de gasto en los últimos años y le ha redituado un apoyo muy, muy claro a grado tal que desde que era jefe de gobierno todas las entidades federativas han ido replicando el esquema, incluso la federación. Y el segundo es un, un, un logro que no... no eh, es logro desde la operación y la evaluación, pero sí es logro desde la forma en la cual él ve el gobierno, que es este programa de jóvenes construyendo el futuro. No es un logro porque evidentemente no tiene reglas de operación, no se puede evaluar, pero sí es un logro en términos de lo que ha generado en esta población, que es una lealtad muy, muy, muy marcada. Lo vamos a ver más adelante.
1: Gracias, Alejandro Beata.
2: Bueno, no sé si me da para dos, pero sin duda hay que mencionar uno, que es en términos económicos, yo creo que mantener los eh, indicadores macroeconómicos eh, en una situación relativamente buena, en un contexto eh, pues, económico difícil que se ha vivido a lo largo de esos cuatro años, especialmente los años relacionados con, eh, con la situación de COVID y últimamente la guerra de Rusia contra Ucrania, a pesar de todo eso, en términos macroeconómicos, pues México eh, se presenta como una, como una economía sólida y así salen las evaluaciones eh, de diferentes casas que evalúan precisamente la solidez desde el punto de vista de las inversiones. Y eso hay que, hay que tomarlo como un elemento positivo. Eh, y yo creo que con eso acabaría mi lista.
1: Yo agregaría uno, agregaría el la estabilidad social. Es decir, si uno ve lo que ha sucedido en Chile hace tres años, en, Ar en Colombia hace dos, la pandemia fue un dislocador de expectativas y muchos gobiernos lo resolvieron aventando dinero a la calle. El presidente no lo hizo a pesar de que se lo pedían más de un economista y a pesar de ello no hemos tenido ninguna de las movilizaciones sociales que hemos visto en otros países del mundo. Creo que su enorme legitimidad quizá en parte por los programas que tú dices, Alejandro, le ha permitido pues, navegar al país en relativa paz desde el punto de vista social en los últimos cuatro años. Pero me gustaría tomarte la palabra que nos prometiste que nos ibas a contar más de Jóvenes Construyendo Futuro, porque desde el punto de vista presupuestal, el programa se quedó muy corto respecto a lo prometido iba a ser un programa gigantesco que iba a realmente ser una diferencia creían ellos, de hecho fue un programa originalmente diseñado por el, por terminar eh, aparentemente como subgobernador Gerardo Esquivel cuando estaba en el equipo del presidente electo en vías de ser subsecretario de egreso, se pensaba en el equipo de Carlos Ursúa, y la idea del programa era muy ambicioso, era como Damos entrenamiento a todos aquellos que ni estudian ni trabajan, que es una población gigantesca, cómo los insertamos al mercado de trabajo para que de esa forma, con este apoyo, aprenden, aprendan cómo funciona esa disciplina, ese oficio, ese trabajo, se inserten y puedan tener trabajos formales hacia adelante. En esos términos, pues no es un éxito, Alejandro, porque el presupuesto es muy pequeño respecto a los 120 cinco mil, si recuerdo bien, millones de pesos que se esperaban, da por 30, si recuerdo bien, y sobre todo no tenemos, deja tu regla de operación, tampoco tenemos ninguna evidencia de que esta gente se la haya contratado. Entonces, ¿nos puedes ahondar un poco en esto, Alejandro?
0: Sí, eh, analizando un poco las encuestas del año pasado, las del 21, me encuentro con alguna que levantó eh, el Grupo Reforma a cargo de Lorena Becerra y pregunta por estos dos programas sociales. Eh, apoyos a adultos mayores y jóvenes construyendo el futuro. Si se es beneficiario directamente o si alguien de la familia. Y esto lo crucé con no aprobación presidencial, sino con apoyo a los órganos electorales, en particular al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral. Lorena, en su cuestionario, también incluía una pregunta interesante que era aquella durante la, la, el proceso electoral, se acordarán sobre si el presidente podía o no podía hablar del tema también incluye esa pregunta entonces bueno, controlando por muchos factores lo que me encontré fue que si uno recibía o alguien de la familia recibía jóvenes construyendo el futuro la probabilidad de que se apoyara al órgano electoral, al INE en particular, era muy baja en comparación con el resto de la población si uno lo hacía para Adultos mayores, aquella pregunta de si usted está de acuerdo con que el presidente sea silenciado o algo así era el fraseo, pues los adultos mayores decían beneficiarios del programa, ellos o las personas eh, beneficiarias o su familia, o alguien de su familia, decían no, por supuesto que no, tiene derecho a hablar. Fuera de esos dos efectos, eh, que no, no hubo otros en, en la encuesta, más allá de los obvios, aprobación presidencial, simpatía partidista por Morena, etcétera, sí me llamó la atención que, bueno, pues esos programas, más allá de los problemas que ya has enunciado de manera muy precisa, pues parece que tienen réditos electorales. Y creo que, aunque sea un trabajo de ciernes, ya habrá que mejorar mucho las estimaciones que calculé. Pero sí me parece que hay un efecto electoral de estos programas muy, muy claro. O sea, el éxito de los programas es respecto a su impacto electoral para el presidente, no respecto a los
1: objetivos explícitos planteados en el programa. Así es.
2: Bueno, la verdad no, es que no, no, no. como no hay criterios claros de evaluación y se puede evaluar, pues es muy difícil ver si realmente se han logrado los, los objetivos. O sea, yo creo que no cabe duda que el tema de los adultos mayores es un tema muy importante que había que atender desde hace tiempo, dada la situación de informalidad en la cual vive pues 60% de la población este, económicamente activa y después se queda básicamente pues a expensas de sus hijos, ¿no? A ver si me ayudan para sobrevivir hasta el final de la vida. Entonces, sí, no cabe duda que eso es un tema relevante, importante. Es una pena que no, o sea, que el presidente es tan reacio a las evaluaciones, o sea, realmente a, eh, a implementar programas que podrían ser realmente buenos, eh, aplicando pues metodologías correctas para que realmente, realmente permita eventualmente mejorar esas, esos programas. Pero sí, lo que tú estás comentando, Alejandro, o sea, el objetivo principal me da la sensación es el tema electoral, o sea, sí, atender a ese grupo que es desatendido, ha sido desatendido durante pues, décadas, por yo diría, prácticamente todos y, y a expensas precisamente de los familiares, eh, pero, eh, el, el, pero el objetivo fundamental es el tema electoral y, y, y a raíz de eso pues hay muchas desviaciones. En este, en este asunto ¿no? de los programas sociales. Ya ni hablar de Sembrando Vidas, que tú no lo mencionaste como un logro porque realmente pues, eh, parece que o sea, está, está muy, muy mal atendido este asunto y, y realmente con, genera hasta los resultados contrarios a los, a los planeados inicialmente.
1: Bueno, son programas entonces exitosos desde el punto de vista electoral, el de adultos mayores con un componente social, como dices tú, Grata, muy justificable, aunque... Una característica muy importante en el caso de las adultas para pensiones mayores, que no tiene, no está focalizado a los más pobres. Cuando uno va a ver los datos de este programa, que es el más grande en términos de dinero, quizá el que mayor impacto electoral tenga, me dirás tú, Alejandro, pero ciertamente el que más le preocupa al presidente, desde que fue jefe de gobierno del programa de los viejitos de AMLO, digamos, que le da una identidad muy clara. Pero cuando uno ve, cómo le llega por decirles ingreso, como no busca a los más pobres, muchos pobres no reciben esa pensión y muchos de quienes tienen más ingreso lo de, reciben en mayor proporción. Es una suerte de desperdicio en el sentido de su frase de la elección del 2006, primero los pobres, porque no es realmente un programa donde pone primero los pobres, o me equivoco, al Alejandro.
0: No, 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 es un problema universal, es decir, toda aquella persona que cumple las características de edad tiene derecho a la pensión. El problema central es que la brecha digital, conforme han avanzado los años, se ha ampliado y la brecha de alfabetismo digital también, particularmente entre nuestra población de adultos mayores. Y esto nos lleva a una serie de problemáticas que incluso han llegado a la corte de la atención que ya Beata señalaba de manera muy puntual, ¿qué pasa con aquellas hijas, hijos que abusan de, de sus padres, ¿no? Ya en, en la última etapa de vida, y la verdad es que esta brecha ha impedido que se puedan inscribir más adultos mayores al programa, y no parece ser que el gobierno esté pensando en cómo facilitar esta inscripción a aquellas personas que viven en la brecha digital, que es algo innegable. Porque en los
1: programas sociales anteriores había un esfuerzo por llegar a los más pobres, ahora ya no hay el esfuerzo al ser universal. Oye, Beata, ¿y cuáles serían a tu juicio los principales dos fracasos en términos de su programa de gobierno, lo que nos prometió?
2: Mira, ¿la lucha contra la corrupción ¿Cómo eh, eh, la lucha contra la corrupción, pues fue uno de los principales lemas eh, de la campaña electoral del presidente. De hecho, pues algo que atrajo a muchos, la verdad, a una parte importante del electorado de clase media, incluso en algunas ocasiones media alta. Y, y yo creo que si comparamos hoy con el año 2018, cuando el presidente gana las elecciones y después, 1 de diciembre, asume el poder, pues. Eh, Sí, en la retórica es cierto, se dice que ya no hay corrupción, pero en la práctica esa corrupción sí existe en todos los niveles, este, en todos los niveles. Eh, se puede decir de la vida diaria hasta los niveles gubernamentales. Y eso es una realidad con la cual pues, se enfrentan en muchas ocasiones incluso los ciudadanos que tienen que hacer diferentes trámites en diferentes instancias. Yo voy a citar aquí el SAT, que parece incorruptible, pero no es cierto que yo misma tuve que pagar este, una mordida, no tuve otra opción, para sacar una cita para pues, actualizar el, la fiel. No para mí, pero, sino para una, una empresa pequeña. Entonces es un hecho con el cual sí hay que enfrentarse. Lo que me ha dicho mi contador es que ahora pa se paga más porque es un poco más difícil, es más arriesgado, digamos, ser corrupto. Mientras que hace cuatro años, pues esa misma cita costaba 200 pesos, ahora cuesta 3, 4 mil pesos. Entonces, esas son las realidades en las cuales vivimos, desafortunadamente. Y eso, podemos hablar del SAT, podemos hablar de COFEPRIS, podemos hablar de. Este, que pues, estamos relacionados con las empresas, de muchas otras instancias, instituciones, órganos, eh, que pues, supuestamente ya no son corruptos, pero no es cierto. Sí siguen siendo corruptos. Es cierto que desde la perspectiva de la presidencia del presidente hay una atención verbal al tema de la corrupción, pero si vemos en la práctica no ha habido ningún caso de persona condenada por corrupción de los grandes... Eh, supuestamente generadores eh, o eh, originarios, digamos, personas que han originado la corrupción en la administración anterior o incluso que se han, se puede decir, captado en esa administración.
1: Bueno, el presidente te podría argumentar que en el SAT ha incrementado de forma tal la recaudación porque antes había un trato privilegiado para los grandes despachos y las grandes empresas o los grandes contribuyentes y ahora no. Y ahí están los datos, eso que eso bueno yo
2: sí eso sí es seguramente cierto sí el gobierno y se ha esforzado para pues, sacar más, más dinero digamos más impuestos y eliminar esos, esos privilegios que han tenido empresas grandes en cuanto a, a los impuestos y, y aquí yo creo que sí han hecho un buen trabajo en ese sentido de que efectivamente eh, pues eh, ha aumentado la recaudación eh, que en, los en el gobierno anterior pues era deficiente o por varias razones. Pero la corrupción como tal no se desapareció. O sea, <risa> eso que ha, ha, hay una eh, mayor eficacia en la recaudación de los impuestos no significa que ha desaparecido la corrupción que afecta desafortunadamente a los más pequeños en ese contexto, ¿no? O sea, los más pequeños que no tienen de otra, porque no. Cuentan de grandes despachos para que les defiendan o de personas que puede ir, digamos, a hacer trámites, sino simplemente tienen que estar ahí en la fila, este luchando contra, pues, este todo, todo este tema de la corrupción. Y eso es una triste, una triste realidad.
1: Alejandro, ¿qué pondrías tú como el, el dos? Ah, Beata solo nos dijo uno, pero no encontró uno segundo. Con
2: uno, ya hay varios, pero con uno yo creo que nos quedamos. tenemos de principales
1: decepciones para. El electorado bueno, que habrá votado por él de cara a lo que nos prometió.
2: Seguridad es un gran tema, pero me imagino que aquí este <ríe> de eso hablaremos.
0: Pues mira, eh, eh, quizá me centre solo en uno, que si bien es cierto que no apareció de manera clara en la campaña, se aparecía en las demandas de muchas eh, personas, colectivas, colectivos, que es el tema de la violencia contra las mujeres. El gran fracaso de esta administración, creo yo, es ese. Eh, cada vida vale por sí misma y quizá dar los números sea un poco despersonalizado y cruel, pero nueve mujeres eh, cada día durante el sexenio pasado. Hoy son doce. Si nosotros cortamos los datos del INEGI totales por mensual entre los 30 días del mes, llegamos a doce mujeres. Eh, asesinadas en este país cada día es, es, es una tragedia de proporciones mayúsculas donde no se observa ni en la retórica del presidente ni en la narrativa oficial ni en la atención de la fiscalía, ni en ninguna otra instancia, ni siquiera en los estados donde gobierna Morena para no mencionar los otros no existe una atención no existe una forma Clara de cómo vamos a resolver ese problema. No hay una evaluación concreta de la, en las mesas de evaluación de las alertas de género. Uno de cada tres municipios de este país en el arte de género en los últimos seis años. Eso qué significa? Significa que estamos en permanente emergencia. Pero tampoco parece ser que en esas mesas de evaluación la parte federal haga un trabajo claro. Lo que sí sabemos, por los datos eh, de periódico, de eh, herramientas de inteligencia artificial que jara las noticias de la web, o incluso de los conteos del propio Inegi. Lo que sí sabemos es que cuando hay alerta de género, un tercio de los asesinatos de mujeres ocurren en vía pública. Es decir, parece que en vía pública ya no va a pasar, ¿no? ¿Pero qué pasa donde no hay alerta? Dos tercios ocurren en casa, en un domicilio particular. Entonces, esto nos lleva a pensar que en efecto no hay una estrategia muy clara. Claro, eso es responsabilidad de muchos niveles de gobierno, sin duda alguna. Pero me parece que desde la Administración Federal podría darse un mejor eh, ejemplo y trabajo. y combatir pero Además, Alejandro,
1: es una tragedia con las mujeres, pero es una tragedia en general. Es decir, los homicidios promedio por día no han subido de la forma tan dramática que en el caso de las mujeres, pero se mantienen los niveles más altos de la historia del país. De repente tienen un buen mes y entonces presumen que la caída del arranque de la administración ha sido 10%, pero luego viene un mal mes como octubre y resulta que estamos casi con los mismos niveles de homicidios que cuando llegó el presidente. Y el presidente prometió disminuirlos a la mitad se le dieron los recursos jurídicos y económicos para desplegar la Guardia Nacional, que ya tiene los elementos que nos dijo que iba a tener, los cuarteles, etcétera. Y sin embargo no parece haber una estrategia exitosa en materia de contención de la violencia. El presidente creo que pensó que bastaba no confrontar a los grandes cárteles para que eso disminuyera la violencia. Y aunque eso claramente ha fracasado, no ha habido un cambio de estrategia. Y hay además una, como cosa otra vez, en este enorme éxito electoral que sabe administrar el presidente, hay un enorme orgullo por el insumo del trabajo del presidente. Hace unos días celebrábamos las mil conferencias de seguridad nacional o de seguridad pública todos los días a las seis de la mañana. Sí, es heroico en el sentido del uso del tiempo del jefe del Ejecutivo y la vez mañana de todos quienes lo acompañan y si sí, pues muestra por lo menos en, en la forma un gran interés por el tema. Pero los resultados no se están dando. Yo además no estoy viendo un cambio, como que van a seguir con lo mismo los siguientes tres años. Mantendremos estos niveles de homicidio los siguientes tres años. Perdón, Bert.
2: No, no, perdona, perdóname. Este, de hecho, yo creo, si no me equivoco, el presidente, este, en la campaña electoral, prometió que en los tres primeros meses solucionaría el tema de la inseguridad. Ya si tomamos, si lo tomamos de forma, digamos, directa, las promesas del presidente y cómo empezó, con qué tipo de, de promesas y dónde estamos eh, cuatro años, cuatro años después. En ese sentido, Alejandro, tú mencionaste diez hasta 12 mujeres al día. Eh, pero si tomamos todos los eh, homicidios y feminicidios juntos, van a ser como 100 más o menos al día. O sea, la, la estadística realmente es, es brutal en este sentido y va variando, pero no cambiando sustancialmente hacia, hacia la baja. Y, y yo creo que el tema de inseguridad es el, realmente una gran, gran decepción para toda la población o gran parte de la población que ha sentido pues, esa afectación en su vida diaria, básicamente. Y yo diría, sí, con la corrupción se puede eh, vivir, es eh, cierto, aunque hay situaciones, obviamente, cuando corrupción también mata y hemos conocido casos de las administraciones anteriores, de los gobernadores, etcétera. Pero, en fin, en general, con la corrupción sí puedes vivir. Desafortunadamente, pues, con la inseguridad que existe en este país, hay zonas donde pues, es difícil sobrevivir. Y, y eso yo creo que es el punto que ha estado influyendo mucho también en cómo una parte de la población pues, está como evaluando pues, esa administración, ¿no? porque eh, a raíz de eso pues, la solución presidencial ha sido pues, básicamente creación de la creación eh, de la Guardia Nacional, militarización del, eh, del país, y eso sí también ha generado eh, respuestas negativas, incluso entre los seguidores de, eh, de Morena y los seguidores del presidente. Entonces se han, han generado situaciones realmente muy complicadas en ese sentido en el interior del país, eh, y eh, situaciones de las cuales pues eh, vamos a ver qué pasa con la administración siguiente y cuál va, cuál va a ser la apuesta de la administración siguiente pero si no va a ser la, el tema de la inseguridad pues qué puede ser, ¿no? La verdad.
1: Ahora lo que es muy interesante desde el punto de vista de la opinión pública Alejandro es que si tú le preguntas a la gente ¿está usted satisfecha con la política de seguridad? En general no, o sea la gente se da cuenta de lo que estás diciendo tú veas lo que dijiste tú Alejandro o sea ahí están los programas de seguridad, pero no se ha trasladado a una pérdida de, importante de aprobación del presidente. ¿Esto es inusual? ¿O realmente el desempeño de las políticas públicas? Porque lo mismo sucede en el tema que tú mencionaste. Primero, Beata, la gente se da cuenta que la política anticorrupción no está funcionando bien. Y también la gente se da cuenta, la otra gran promesa del presidente, el observador no cumplida, que íbamos a crecer al 4% anual, que cerraríamos el sexenio creciendo al 6%, el PIB per cápita para fines del sexenio en el mejor de los casos estará más abajo de cuando empezó la administración y la gente se lo ve en sus bolsillos. También evalúan mal al presidente o la política del presidente, pero siguen evaluando bien al presidente. Alejandro, ¿esto es usual, esta diferencia tan grande entre la política pública y el presidente? Y si es inusual, ¿cuánto se
0: puede sostener o cómo ves este esta tensión? Una comparación inevitable es con lo que el innombrable, ¿no?, con Carlos Salinas. Sabíamos que las diferencias entre aprobaciones de Carlos Salinas y las aprobaciones de ciertos programas, claro, en ese entonces las encuestas quizás estaban limitadas o a sea, México, Guadalajara, Monterrey, las más exitosas tienen sesgo urbano, etcétera, a principios de los 90, pero son buenos datos porque nos re reflejaban esta realidad una distancia de 20 puntos entre la aprobación de los programas y la aprobación presidencial. Eh, de forma estable,
1: o sea, si baja en los 20 puntos, baja, o sea, cuando cae la aprobación de la política, cae la aprobación del presidente. Sí, que no sí, ha pasado. Ahora no ha pasado prácticamente.
0: Exacto, era, era muy amarrado a, a los cambios de la política. Cuando era muy, muy exitosa, el presidente se iba al cielo. Y en ese sentido aquí cabría la pregunta, que también se ha formulado en encuesta, cuando se ha formulado se, va, se puede hacer el cruce y se ha observado una posible explicación, que es la siguiente en la pandemia, por ahí Carlos Varela en alguna telefónica nacional pregunta, bueno ¿y quién es responsable de, de que nos contagiemos? Algo así era el fraseo y eh, las posibles respuestas, pues nosotros mismos la ciudadanía, ¿no? casi casi lópez gatel el presidente China, en fin, ¿no? va, va dando opciones. Y resulta que casi el ochenta y tantos por ciento decía nosotros mismos que no nos cuidamos. Eh, bueno, en otras, eh, en otras preguntas de eh, Ricardo de la Peña, por allí preguntaba, bueno, ¿usted cree que tal problema, corrupción en particular, se arregle en este sexenio o va a trascender? no? Ah, bueno, pues va a trascender. 60%, 70% no se va a arreglar ahorita. Entonces, una potencial explicación, habrá que hacer todos los análisis más puntuales, pero una potencial explicación es el horizonte en el cual está pensando la persona para evaluar al presidente. Si lo estamos pensando el problema como que no se va a resolver en seis años, porque lo vemos un problema viejo, estructural, de muchos años, etcétera, pues a lo mejor no le atribuimos la culpa completa ni la responsabilidad de todo su manejo. Y por lo tanto, quizá, en la medida en la que no se le atribuya una solución para ahora, para este periodo, sino para periodos subsecuentes, entonces la culpa, si se quiere ver así, o la responsabilidad, pues va a ser menos probable que se impute a la administración actual. Esa es una posible respuesta que he estado tratando de dilucidar. No tengo datos tan nuevos, muchos datos son 19, 20 algunos de 21, pero en realidad no hay tantos, no, no se formula esta pregunta de común. Entonces no es tan fácil probar esta, verificar esta hipótesis, ¿no? Pero es una, una, una posibilidad. Nos pues queda poco tiempo, Beata Alejandro, ¿por qué no echamos una
1: mirada a cómo se imaginan los siguientes dos años? Es decir, viene un contexto mundial complejo, la guerra en Ucrania, la desaceleración o recesión en varias economías importantes una inflación alta que parece empezar a ceder, pero no acabamos de tener claro cuán rápido, y pues toda esta inercia en corrupción, en inseguridad, etcétera ¿Cómo se imagina el cierre de sexenio, Beata? Tú decías que hay estabilidad macroeconómica, ¿te la imaginas llegando hasta el final? ¿O qué te preocupa de cara a, a, a los últimos dos años de esta administración?
2: Mira, yo creo en términos aquí de estabilidad macroeconómica, sí, más bien podemos estar más o menos tranquilos. O sea, no va a haber como una, un bajón de repente, digamos, en la situación económica de México. No es una situación perfecta, está lejos de la perfección. A finales de este año o sea, apenas hemos recuperado los indicadores de, de crecimiento de antes de la pandemia. Y el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania pues tampoco pone un escenario como muy optimista porque pues este, se prevé para el año próximo, por ejemplo, una pequeña recesión en los Estados Unidos que puede durar como eh, tres cuartos del año, o sea, mínima, menos 0.1, pero bueno, siempre eso afecta también a, a México. Pero bueno, tomando en consideración que todo el mundo sufre en ese contexto internacional económico complejo, pues es obvio que México pues no va a despegar en ese contexto. Pero lo que a mí sí me preocupa en los, para los siguientes dos años y cuyos indicios ya estamos viendo con claridad, es que la campaña que, o sea, la campaña electoral, ¿no? O sea, una politización en todos los sentidos, todos los ámbitos, una eh, politización, eh, una, eh, una tendencia o un intento de eh, polarizar también a la sociedad, aún más de lo que está polarizada, y el objetivo claro que tiene el presidente de ganar las elecciones de 2024, o sea, que su candidato gane las elecciones de 2024 y hacia esos esfuerzos, hacia eso van a enfocar todos los esfuerzos que realmente se están realizando. Además de eso hay que sumar que aparte de la preferida, la candidata preferida del presidente Claudia Sheinbaum, hay varios otros que están en morena y que desde sus posiciones eh, de puestos que ocupan, como por ejemplo Marcelo obral como cancillería este, en el Senado, Montreal, por ahí algunos otros, todos estos están como básicamente usando sus posiciones para hacer sus propias campañas. Y a nadie le importa como, no, sino que a todos les importa ganar las elecciones. Y eso es el tema que está eh, pues generando mucha, mucha rabia en el espacio público. Y eso sí me preocupa mucho.
1: Gracias, Beata. Alejandro, eh, lo mismo, y nos recuerdas dónde te podemos seguir en tus redes sociales.
0: Sí, muchas gracias. Pues básicamente el escenario electoral es preocupante. Creo que aquí las realidades locales se van a terminar por imponer ante los vacíos que ya Beata mencionó de manera muy clara. Si en el ámbito federal, entendiéndolo pues como aquella lógica de área normativa, ¿no? que le dice a las otras áreas más o menos por dónde ir o les da ejemplo, pues pareciera que si en el ámbito federal las grandes cabezas están más preocupadas por otra cosa que por el gobierno, pues en el ámbito local replicarlo va a ser muy claro. Y esto va a llevar, creo yo, a estrategias muy diferenciadas por parte de la propia federación y las distintas entidades federativas. Eso significa que vamos a ver, por ejemplo, tratar de capturar cabecillas del narco, como ocurrió hace dos días, un día en Tamaulipas, con todo lo que pasó en el Laredo eh, y en otros lados no va a pasar esto, lo ¿no? Entonces, en fin, creo que, creo que vamos a empezar a ver muchas distinciones, dependiendo de las entidades federativas, porque en el centro, pues, no porque uno sea centralista, pero la federación no va a entrarle tanto, ¿no?, por, porque está más ocupada en otras cosas. Eh, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eh, mi cuenta de Twitter es Alej Díaz D. Ahí me encuentran en, en Twitter, Alej Díaz D. Eh, básicamente es la cuenta que uso, ya realmente a esta edad ya no puedo administrar tantas cuentas, pero bueno, pues muchas gracias por la por la invitación.
1: Al contrario, Alejandro, muchas gracias, Beata, muchas gracias y a ustedes, les agradecemos mucho que nos sigan, que nos escuchen, que nos manden comentarios y los esperamos en el siguiente emisión de con su permiso.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
1: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de TechSounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.